0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laurel Berne, Mathieu Godot. Mes oncles étaient musiciens, mes grands-parents aussi. Euh, donc il euh, y a un nom à respecter. Si tu t'appelles Fanfan, bah, tu fais de la musique et si tu fais de la musique, tu le fais bien. Sinon, euh, tu ne fais pas de musique. Quoi.
1: Bon, lui, il a choisi, il a fait de la musique et il l'a faite bien. Il continue d'ailleurs. C'est euh, le batteur euh, Jean-Philippe Fanfan qu'on écoutait ici. Issu d'une illustre lignée de musiciens.
0: Ouais, la famille Fanfan. Fanfan Family, c'est d'ailleurs le titre d'un documentaire consacré à, à cette famille de musiciens guadeloupéens qui sera diffusé demain soir à 22h sur, sur France 4. Jean-Philippe Fanfan, donc on connaît bien le batteur associé à son frère Thierry Fanfan, bassiste de son état, issus tous deux bah, d'une longue lignée de musiciens guadeloupéens et le, le patriarche c'est Roger Fanfan, hein, leur grand-père.
1: Qui euh, en 1937 à l'exposition universelle de Paris est venu avec son orchestre représenter euh, la, la musique guadeloupéenne. Ce mélange de musique traditionnelle, de jazz, de musique à danser aussi. Il faut se rappeler que c'était un, un orchestre, euh, des orchestres qui étaient faits pour faire danser les gens. Et ce documentaire réalisé par Vincent Duménil nous emmène donc sur ses pas et sur celui... Sur ceux de ses cinq fils, parce qu'il a eu cinq fils musiciens et qu'il a enseigné la musique. Euh, ils, ils ont tous eu un autre métier, mais ils voulaient qu'ils soient musiciens et eux-mêmes ont eu des enfants musiciens. Euh, et, et à leur tour, donc, ça a donné à la génération euh, Jean-Philippe et Thierry Fonfant qu'on peut voir régulièrement sur les scènes parisiennes françaises. Euh, ce documentaire nous emmène donc à Pointe-à-Pitre et ce qui est super c'est que en nous racontant l'histoire de cette famille, il nous raconte aussi l'histoire de cette région, l'histoire musicale de cette région. On, on écoute ici à nouveau Jean-Philippe Fonfant qui se souvient de son apprentissage parce qu'ils ont commencé très jeunes les Fonfants à la musique.
0: Papa disait tu seras un bon batteur quand tu arriveras à faire lever les gens en fait lever les gens parce qu'on faisait du bas c'est que les gens, quand ils écoutent, ils éprouvent une sensation, un mouvement ou voilà. Et moi je me souviens, à 14-15 ans, je regardais, je regardais même pas l'instrument, je regardais si les gens se levaient. Et comme on faisait du bal, dès que les gens commençaient à danser, je dis « Yes, je suis un bon batteur !»
1: Voilà, donc Jean-Philippe Fanfan, qui effectivement est devenu un bon batteur, c'est un enfant de la balle. Voilà, c'est toute cette saga familiale et musicale que nous raconte ce documentaire.
0: Fanfan Family, donc de Vincent Duménil, qui est diffusé demain soir sur France 4. à noter que Jean-Philippe Fanfan sera en concert à Paris, ce sera au Duc des Lombards le 18 février prochain, avec le répertoire de son dernier album, Since 1966. Avec
1: ça, Fanfan Family, bien sûr. C'est un roman qu'on avait beaucoup aimé à sa sortie il y a un an dont on vous avait parlé avec son autrice sur TSF Jazz, là où nous dansions de Judith Pérignon.
0: Un roman qui sort en format poche aux éditions Rivage Poche, c'est pour ça qu'on vous en reparle à cette occasion, euh, histoire de euh, bah, de vous asséner une petite piqûre de rappel salutaire autour de ce de ce roman qui nous plonge dans le détroit, le détroit de plusieurs années parce que à travers la découverte d'un corps et du personnage principal qui est un policier qui enquête sur la mort de ce corps, Judith Pagnon nous emmène bah, à travers les âges, à travers le temps, pour euh, nous raconter l'histoire de Détroit, une ville singulière.
1: Et une ville, oui, une ville singulière parce qu'elle a été le lieu de développement du capitalisme américain. Euh, C'est là que s'est se développée l'industrie automobile. Que, en parallèle s'est développée une certaine industrie du disque avec euh, le label de la Motown et tout est euh, parti, ou plutôt ce roman est parti, euh, d'un immeuble qui est un peu le, le symbole de, de Détroit qui s'appelle le Booster Douglas Project qui avait été inauguré en 1935 pour y loger les ouvriers noirs. On écoute Judith Pérignon. C'est un lieu que j'ai eu envie de revisiter parce qu'il contient euh, à la fois l'espoir euh you <laughs> puisque c'était le premier logement social pour afro-américains euh, financé sur fonds fédéraux euh, aux états unis pendant le New Deal. Donc il est inauguré, enfin lancé par euh, Eleanor Roosevelt. C'est une scène du livre. C'est là où on grandit euh, les espoirs et même une forme de légèreté chez les jeunes générations dans les années 50-60 et donc beaucoup de musiciens. Euh, C'est là, là dont viennent euh, Diana Ross, Mary Wilson, Flo Ballard qui ont fait les Supremes. C'est là que vivait la famille de Stevie Wonder. C'est à côté de la Motown. La Motown a... À, à, à trouver énormément de jeunes musiciens euh, et une musique qu'on écoute encore le monde entier écoute finalement des enfants du Brewster Douglas Project encore aujourd'hui sans le savoir Judith Pérignon, donc, qui dans son roman « Là où nous dansions » nous plonge dans l'histoire de Détroit, l'histoire d'une histoire de l'Amérique et aussi une histoire de la musique.
0: Oui, le point de départ, c'est en 2013 hein, quand la ville est déclarée en faillite. Euh, voilà donc pour ce, ce roman « Là où nous dansions » de Judith Pérignon, sorti aux éditions Rivage Poche. 6h-9h30, les matins de jazz Laurel Bern, Mathieu Baudou.
1: Et aujourd'hui, on fête les 50 ans d'un album mythique enregistré un 24 janvier en 1972, celui du saxophoniste Archie Shepp Attica blues,
0: Attica blues qui fait euh, référence euh, à cette mutinerie euh, le, qui a eu lieu euh, quelques mois plus tôt seul, seulement, hein, quelques, quelques mois avant l'enregistrement de cet album. En 71, en septembre 71, le 13 septembre 71, l'armée intervient dans la prison d'Attica dans l'état de New York. Ça fait quatre jours que cette prison est euh, le lieu d'une mutinerie des, des prisonniers africains-américains qui se révoltent contre leurs conditions de détention. L'armée intervient donc et le bilan est dramatique devant les caméras du monde entier. 43 détenus euh, tués par les forces de l'ordre, 10 euh, gardiens sont également abattus.
1: Et le saxophoniste euh, Archie Shepp, quelques mois plus tard, donc, euh, entre euh, en studio avec euh, un, un groupe... Euh opulent, on va dire, euh, bariolé pour une musique qui va piocher à la fois dans le, le jazz, le free jazz, le gospel et la, la, la musique noire américaine, le rhythm and blues, voici ici. Bah, le morceau qui a donné son titre à cet album, Attica Blues. Voilà comment s'exprimait la, la colère d'Archie en 1972, euh, bah, dans une forme euh, joyeuse, explosive. Il aurait pu nous emmener vers des, des chemins plus tortueux. Lui qui avait déjà euh, mis plus qu'un pied dans le free jazz, eh bien, il a choisi cette forme-là, cette forme pleine d'énergie pour exprimer euh, ce qu'il avait sur le cœur après la mutinerie d'Attica. Attica.
0: Attica Blues, donc titre de cet album d'Archie Shep, album mythique. Euh, enregistré il y a tout juste 50 ans aujourd'hui, le 24 janvier 1972. Les matins de jazz.